0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este subprograma Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy tengo para ustedes cuatro entrevistas juntas de maestros, maestras y una madre de familia. La idea aquí es que como padres, madres de familia o maestros, maestras, estamos un poco confundidos, confundidas en cómo hacemos el mejor trabajo para apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros estudiantes para que puedan sobresalir. Patia Reguín, Cintia Acevedo, Raquel Figueroa y el maestro Roberto Ramírez van a compartir con nosotros, nosotras, ideas desde ser maestros, maestras o ser padres, madres de familia, en cómo podemos apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas para que puedan sobresalir, cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes para que puedan sobresalir durante estos tiempos muy difíciles. Empecemos.
1: Clases de ciencias de sexto grado y una clase de séptimo grado de español. Um,
0: ¿Y cuánto tiempo ha estado enseñando en esa escuela?
1: Uh, en esta escuela he enseñado por un total de siete años. Empecé mi carrera en Cali-Calmeca y luego uh, trabajé en otra escuela y he regresado a Cali-Calmeca. He estado ahí ya por, sería este mi cuarto año.
0: Okay. ¿Y cómo ha sido esta transición para usted como maestra con la situación de tener que enseñar a los las estudiantes en una forma completamente diferente, um, ¿primeramente está usando paquetes o está usando programas como Zoom o otros programas para educar a los niños?
1: Ah, como maestra, y eso que enseño sexto y séptimo grado, ha sido difícil. Así que para todos los papás que estén preocupados o que sientan que esto es difícil, es difícil para todos. Y, los comprendo, <risa> um, al principio dimos un paquete por una semana porque no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a tener que quedarnos en casa y apenas hoy empezamos nuestro programa de aprendizaje a distancia que es por uh, Google Classroom y este es un sistema que mis estudiantes ya conocen y que hemos estado usando durante el año, uh, pero de todas maneras he recibido hoy muchísimas preguntas porque no es igual. No es lo mismo que estar en un salón de clases y poderles explicar lo que estamos haciendo a nuestros, a nuestros estudiantes. Así que, en mi opinión, ha sido muy difícil para todos.
0: Personalmente, ¿usted piensa que es más difícil que cuando estaba en el salón que está dedicándole muchas más horas de trabajo para poder hacer este trabajo y hacerlo correctamente?
1: Sí. Esto es mucho más difícil, requiere mucho más tiempo como maestra y también soy mamá, así que tengo aquí mis hijos en la casa que van a la escuela. Um, tengo, Estoy contestando correos electrónicos, mensajes de texto desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estoy haciendo videos, estoy en mi computadora todo el día. Tomo descansos para hacer de comer o para salir y que me dé un poquito el aire, pero he estado trabajando, yo, yo pienso que más horas que si estuviera en el salón.
0: Y como madre de familia, ¿cómo ha sido la experiencia de tener a sus hijos, sus hijas en casa y al mismo tiempo tener que educarles con, you know, no soy seguro si van a la misma escuela o no, y no tiene que decirnos eso necesariamente. Uh, por su privacidad, pero ¿cómo ha sido la experiencia de recibir o paquetes o hacer lo mismo de hacer Google Classroom o lo que sea?
1: Sí, también aunque sea maestra, eh, es muy trabajoso. Uh, tengo un hijo en quinto grado y otro en kinder, así es de que uh, el de kinder necesita mucha más atención. El de quinto grado es más independiente y sabe cómo hacer las actividades un poco mejor, pero de todas maneras necesito ayudarle. Así que ha sido muy difícil, yo no sé si ha sido difícil para mí, solo me imagino a esas personas que tal vez no sepan tanto sobre cómo es la educación o qué es lo que necesitan aprender sus hijos. Así que, en realidad, lo que yo quisiera poder decirles a todos es de que tengan paciencia y que uh, no se den por vencidos y que es difícil para todos, no importa si eres maestro o no, es difícil.
0: Y, y es importante para mí de que usted explicara eso, porque muchos de nosotros, muchas de nosotras a veces pensamos que como padres que tal vez no tuvimos el privilegio de haber ido a una escuela primaria, secundaria o preparatoria, que nosotros somos el problema porque no podemos apoyar a nuestros hijos, nuestras hijas, pero usted obviamente tiene un título de universidad y de todos modos es difícil, entonces quiero asegurarme que nuestros padres, madres de familia entiendan que para todos y todas personas, este es un mundo completamente nuevo en, para el
1: aprendizaje. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Nadie ha hecho esto antes. Esta es la primera vez que estamos haciendo esto, así que es, es, muy, es difícil para todos.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y eso es, ¿por qué cree que usted... Es, um, ¿Por qué cree que es tan importante de que los padres, madres de familia apoyen a sus hijos, a sus hijas durante estos tiempos?
1: Ah, es tan importante porque necesitan a los niños, lo que he notado, recordarles de que tienes que leer o tienes que hacer esto. Aunque yo no te esté viendo con que te dé ese espacio, ese tiempo de que ellos sientan que necesitan sentarse a leer por unos cuantos minutos. Um, eso es como los podemos apoyar o es como yo he estado apoyando, apoyando a mis hijos y no les puedo ayudar en la computadora porque yo tengo que estar haciendo otra cosa um, no va a ser perfecto porque no, no hay algo perfecto ahorita en este punto pero así es como los podemos apoyar darles un espacio, darles un tiempo donde okay, apagamos la televisión, la televisión, la tecnología o si pueden hacer una tecnología, qué bien um, y, y que tengan un tiempo para hacer algo leer matemáticas, algo educativo.
0: Y, y la última pregunta por ahora sería, en su situación, es, ¿en qué forma está apoyando la escuela específicamente a los padres, madres de familia que tal vez no entienden este proceso o no saben qué es Google Classroom o que simplemente no tienen internet en casa?
1: Uh, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a ver cuántos estudiantes participan y si hay estudiantes en nuestras clases que no están participando después de una semana, nosotros vamos a empezar a hacer llamadas y para comunicarnos con los papás y los estudiantes para saber qué es lo que está pasando. Y estamos dispuestos de hacer lo que podamos para ayudarlos a que se conecten, a que tengan una oportunidad de aprendizaje durante este tiempo, a que, que sea adecuada para ellos. Porque yo sé que hay personas que tienen cinco niños en casa y solamente una computadora. De alguna manera ayudarlos para que apoyarlos de alguna manera para que puedan tener un poco de éxito.
0: Muchas gracias. Y tal vez, me imagino vamos a regresar con usted en unos minutos, pero ahora me gustaría hablar con la señorita Cintia Guzmán, y tal vez tiene otro apellido, pero eso es lo que tengo en mis notas. <risa> ah, ah, tal vez Cintia Acevedo.
2: Okay. Acevedo. <risa>
0: Exactamente. Entonces, gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros, nosotras. ¿Usted uh -huh. nos trae un un uh, otro enfoque, tal vez, porque usted no es maestra, ¿si ¿sí estoy correcto?
2: No, no soy maestra.
0: Pero es madre de familia. Sí. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia para usted el moverse de, de que sus hijos, sus hijas van al salón, ahora estar en casa y tener que hacer su trabajo desde ahí?
2: Uh, es mucho trabajo. Yo tengo una hija que está en kinder. Um, ella va a una escuela privada, entonces sí es diferente, tenemos más, um, tenemos más, uh, disculpe, pero resources. Ya,
0: yeah, más recursos, <ríe> es, exactamente. Sí,
2: en, en esta escuela pudieron prepararse antes de que todo cerró. Entonces es una situación un poco diferente, pero lo que hacen con los um, estudiantes más menores del del TK al cuarto grado, es que um, para mi hija sus maestros graban videos en cada sujeto y tenemos un website donde vamos con los niños y cada día hay, hay una, um, una lista que tenemos que, que completar. Entonces miramos los videos juntos, te, alguien tiene que estar con ella <ríe> todo el tiempo y hay, uh, hay trabajo que tienen que hacer, hay que escribir, hay que leer, hay que hacer matemáticas y en kinder son, es, es para niños chicos, entonces hay muchos juegos en matemática, hay la, los maestros leen cuentos y hablan con los niños lo más que puedan porque son en video, no, mm -hmm. no es um, live, pero um, y después de eso hacen trabajo y nosotros tenemos un app que se llama Seesaw Class y en ese app entregamos todo su trabajo de los niños, tomamos una foto y los maestros pueden ver lo que están haciendo los niños para ver cómo van avanzando por, por los objetos que estamos haciendo con ellos. Pero es mucho trabajo y mucho tiempo. Uh, tengo a mis padres, um, gracias a Dios que tengo a ellos y también a mi esposo. Y tengo otro hijo que tiene dos años, entonces mi hija estaba en escuela todo el día y él estaba acostumbrado con su tiempo conmigo, entonces eso es diferente. Estoy con ella por lo menos como cuatro a cinco horas al día um, en frente de, de videos y haciendo trabajo. Um, pero es, es diferente y ahora sé, puedo ver lo que hacen los maestros. <ríe> y es, wow, es, es mucho y es um, trabajo de... ni tengo palabras. <ríe> um, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podamos con, en esta situación. Um, pero así, así voy con con mi hija
0: ha sido una una lección muy grande, muy importante, yo diría, para padres, madres de familia, quienes usualmente mandan a sus hijos, a sus hijas a la escuela y mm -hmm. que el maestro los eduque, que las maestras los eduquen, pero no necesariamente entendemos la dificultad de ser maestro, maestra, mm -hmm. que tenemos, si están chiquitos, chiquitas, muchas veces se quedan con el mismo maestro o misma maestra por horas y horas, mm -hmm. pero cuando ya están en la secundaria, a veces en la preparatoria, estamos hablando de niños y niñas que son a veces 150 o 180 niños y niñas diferentes diario, right? y, y, y tener la paciencia y tener la energía para poder educarles. Y de ahí a las 3 de la tarde o cuando salgan, se van los maestros, maestras, con paquetes y paquetes y paquetes de tarea, y por eso era importante de que le preguntara a Patty Reguín anteriormente de que si está viendo que está haciendo más trabajo de lo que hacía antes porque ahora como padres, madres de familia, me imagino usted está finalmente viendo la dificultad de que es sentarse sí. ahí con el niño o uh -huh. la niña por horas y horas. ¿Cuántas horas dijo que se sienta ahí, sea usted o otra persona para apoyar a su hija?
2: Por lo menos es cuatro horas al día, por lo menos. Uh -huh. y, hay, y hay muchas cosas que tenemos que hacer con los hijos. Cuando empezamos todo esto preguntaron a los padres cómo fue el día y muchos de nosotros dijimos que es, es demasiado, no podemos tener todo ese tiempo para sentarnos con los niños. Entonces, no hay, entonces uh, cambiaron unas cosas para no hacer todo en un día y um, hacer uh, pocas cosas por la semana pero sí es por lo menos como cuatro, cuatro horas. No no completamente de, de mañana hasta la tarde, pero durante el día porque sí le dejo jugar y necesita, no quiere estar enfrente de la de sus cosas todo el día. Entonces, mm -hmm. um, pero sí por lo menos como cuatro horas.
0: Ok. Y como madre que tiene una hija en una escuela privada, ¿Cree que entonces que le han apoyado un poco uh, más, yo diría, que tal vez con una escuela pública?
2: Uh, absolutamente sí, yo creo que sí. Um, tenemos los maestros, siempre están en comunicación con nosotros. Uh, un día a la semana, um, uh, entren en Zoom con los niños y hablan con los niños y um, live, hablan con los, los pueden ver y oír. Um, y también siempre están disponibles por uh, el correo electrónico. Con cualquier pregunta um, tenemos mucho apoyo por, por ellos y ellos están trabajando demasiado y, y no puedo estar más mm, agradecida por lo que están haciendo.
0: Ok, y eso me lleva a la otra pregunta que es ¿cuáles son las recomendaciones que usted tiene Uh, con esta experiencia que está pasando con su hija, ¿cuáles son las recomendaciones que usted tiene para otros padres, madres de familia que quieren estar ahí para apoyar a sus hijos, sus hijas, pero tal vez no saben cómo hacerlo?
2: Um, hay que tener mucha paciencia con sí mismo. <ríe> okay. um, es, es, es difícil. Um, yo creo que mi hija responde diferente a mí de con sus maestros. Yo soy su madre, entonces cuando yo le diga tienes que hacer tu tarea y no quiere, quizás no le va a decir eso a su maestro. So, es, es diferente, um, pero tienen que tener paciencia y cada día va a ser un poquito diferente. Unos días van a querer hacer cosas y otros días no. Y con mi hija solamente tiene seis años, entonces no voy a pelear con ella para hacerla llorar o tengo que tengo que ver cómo va el día making sense yeah, 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 claro, <laughs> uh, que... sí um, para para apoyarle lo más lo que puedo entonces um, sí tener un un routine pero pero estar um, flexible <laughs> yeah, entonces
0: tiene yeah. que se asegura que haga lo que tiene que hacer, pero cambia el calendario un poquito para asegurarse que su hija pueda tener la paciencia
3: y Ajá, pueda poner
0: atención a los videos. Ok, sí. um, uh -huh. y eso ha sido difícil para ustedes, ese nuevo cambio de una vez más, sé que tenemos que cubrir estas tres o cuatro horas de trabajo diariamente uh -huh. y hacer la tarea, pero tal vez hago una hora a las 9 de la mañana y otra hora a las 12 del día o cuando sea.
2: Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, esa flexibilidad uh -huh. es necesaria para que los niños, las niñas puedan uh, hacer el trabajo. Sí. Okay. Uh -huh.
2: Porque están en casa y es, es diferente de estar en la escuela. y Entonces, para usted,
0: hay... Exactamente. Y para usted la otra pregunta aquí es, ¿cómo se siente acerca del nivel de estrés que usted tiene el tener que ser no nada más madre, pero también maestra o asistente maestra, podríamos decir.
2: ¿Cómo, cómo es mi estrés? Yeah,
0: exactamente. <risa> like, ¿Cómo ha cambiado su vida hasta cierto punto del tener que ahora enforzar ciertas reglas, asegurarse de apoyar a su hija um, you know, diariamente con este proceso?
2: Hay cambiado muchísimo porque, como le dije, no, no soy su maestra, soy su mamá. Uh -huh. Entonces, tratando de ser su maestra, uh, es, no, es, no es el mismo relación. Sí, uh -huh. sí eso hace... Ajá. Ajá, entonces, sí es, es, es porque digo que tienes que ser flexible porque en, en algunos días ella quiere poner atención y en otros... Quiere, quiere que yo sea mamá y que juega con ella, entonces es, es diferente, es, um, es algo que siempre estoy tratando de balancear. Uh -huh. um, algunos días van muy bien y otras no van tan bien, entonces tengo, pero tengo que tener paciencia con, con yo misma porque to, es, lo que, todo es lo que puedo hacer, no puedo hacer más de lo que estoy haciendo ahora. Entonces... Jesus.
0: Ya, eso es uh -huh. súper, súper importante. Ese mensaje para las madres, padres de familia, de que tenemos que tener paciencia con nosotros, nosotras mismas. Tenemos que perdonarnos cuando empezamos uh -huh. a perder la paciencia y tenemos que tomar esos minutos alejados de los niños, las niñas, cuando empezamos a tener la ansiedad o el enojo, porque no no sirve en ninguna forma el enojarse.
2: Exactamente, sí.
0: Okay. ok, y regresaremos con usted. Me gustaría hablar ahorita con la señorita Raquel Figueroa o la maestra Raquel Figueroa. Buenas tardes. Si nos tardes. podría decir, buenas tardes, si nos podría decir para qué distrito escolar trabaja, qué grado enseña y por cuánto tiempo ha estado enseñando.
4: Yo trabajo por Seniors Rosa City Schools. Soy maestra de cuarto grado en César Chavez Language Academy. Antes era estudiante de Cali Carmeca hace muchos años. Um, y he trabajado por cinco años en el distrito, tres aquí en Cesar Chávez y dos en una escuela que se llama Brook Hill.
0: Que también es parte del distrito. Que también, sí, las es
4: las... parte de okay. San pero es una escuela pública mm -hmm. normal donde solamente hablan en inglés.
0: Exactamente. Y para usted, ¿cómo ha sido esta transición de enseñar a los niños niñas en el salón uh, y ahora tener que crear nuevas formas de educarles?
4: Igual como dijo la maestra Riggin ha, ha sido difícil, no es igual dar clases o compartir tareas con los estudiantes por el internet, igual como estar en el salón. Cuando estás en el salón, puedes ver inmediatamente en la cara de los estudiantes si no están entendiendo algo. Y no se puede ver eso por la pantalla, especialmente como en mi escuela y pienso que tal vez en muchas escuelas no estamos haciendo o no estamos dando clases por zoom o por uh -huh. google meet estamos haciendo reuniones para ver cómo están y you no know. es tiempo para que también que para que los niños se vean la escuela es un lugar muy importante para ellos es donde pueden ver a sus amigos y si podemos tener reuniones por zoom pueden ver a sus amigos pero no es igual dar clases y estar ahí con ellos uh -huh. entonces sí ha sido difícil soy muy afortunada um, que todavía vivo con mis padres entonces no me tengo que preocupar por pagar renta, no tengo hijos, no me tengo que preocupar de ellos, no tengo esposo todavía, entonces yo nada más me preocupo de yo misma, pero de todos modos es difícil y estoy de acuerdo, en estos tiempos a veces encuentro que estoy trabajando más horas, aunque no estoy con mis estudiantes.
0: ¿Y qué ha visto acerca de la participación de los estudiantes o la tarea, si está coleccionando tarea, la están haciendo o no la están haciendo? Para mí una preocupación que me imagino es una preocupación para toda nuestra comunidad es el cuánto los niños, las niñas se ven conectados o conectadas al trabajo. Estamos escuchando de muchos niños, muchas niñas que dicen, me gusta la escuela, pero me gusta más juntarme con mis amigos en la escuela o mis amigas en la escuela. So sabemos que hay un poco de ansiedad y un poco de depresión ya con nuestros niños, nuestras niñas. ¿Cómo ha sido esta experiencia acerca de recibe tareas, no recibe tanta tarea, ve que están participando o no están participando? ¿Cómo ha sido?
4: Yo diría que yo tengo entonces en cuarto grado tenemos dos maestras una maestra de inglés una maestra de español entonces compartimos toda la clase de cuarto grado hay 60 y de los 60 yo diría que ahorita tenemos más o menos 50 a 60 por ciento de participación y es más cada semana entonces habían algunos um, algunas familias que al principio estaban confundidos si teníamos que hacer aprendizaje o escuela a la distancia. Entonces, cuando esto, el coronavirus y no ir a la escuela empezó, esa primera semana nuestro distrito estaba de vacaciones de primavera y antes de mandarlos a casa les habíamos mandado un paquete en preparación de que no íbamos a regresar. Entonces, esa primera semana estábamos como cubridos, no tuvimos que dar clases, era tiempo para los maestros de prepararse para tener que hacer... Google Classroom o lo que están usando. Hay algunas maestras en nuestro distrito y en mi escuela que están también usando CISA porque son maestras de grados más chiquitos y CISA es más fácil para los niños chiquitos. Um, y la segunda semana también algunas escuelas estaban dando paquetes, pero la expectativa ya, a este punto ya estamos en la cuarta semana, es que ya están participando por el internet. Entonces sí fue difícil en esas primeras semanas de tratar de comunicarnos con cada familia a ver quién necesita internet todavía y quién necesita un Chromebook o una tableta para hacer el trabajo, porque ese es el primer paso. No van a poder participar si no tienen algo, porque un teléfono celular no va a ser suficiente. Si queremos que vean, si queremos que vean videos, o que lean artículos o que completen una tarea escribir un ensayo no van a poder hacer eso por un celular. Entonces en realidad necesitan un Chromebook, una computadora si posible pero a lo menos una tableta para que tenga una pantalla suficiente grande y eso fue el primer paso y ya estamos en la cuarta semana y veo que están participando más pero habían algunas familias que pensaban que era opcional, entonces en eso también tenemos que averiguar que entienden las familias que no es opcional en, de una manera de decirlo, que necesitan estar involucrados en la educación de sus hijos y necesitan de alguna manera participar.
0: Y eso me lleva a otra pregunta que es muy importante. ¿Cómo usted específicamente está apoyando a los estudiantes y a los padres, madres de familia para que sepan los padres cómo comunicarse con, o cómo usar Zoom o Google Classroom o alguna otra cosa? Me, a mí me dijeron que usted está creando videos para apoyar a las padres, madres de familia y estudiantes.
4: Sí, en, yo empecé un canal de YouTube hace más o menos un año, tal vez año y medio. Porque tenía tan, yo en, doy, doy clases de cuarto grado y en cuarto grado los niños y niñas empiezan a aprender cómo hacer multiplicación y división. Y no sé si ha visto tarea de cuarto grado, pero ya cambiamos matemáticas. Y tenían tantas familias que me estaban diciendo, no sé cómo hacer multiplicación de la manera que usted lo enseña. Entonces empecé mi canal de esa manera de enseñarles cómo hacer cosas de matemáticas, pero ya que empezó esto de educación a la distancia, yo sabía que tenía que enseñarles también cómo conectarse. Porque muchas veces los niños saben cómo conectarse en el salón, pero hay algo que no está conectado ya que llegan a la casa. Y ellos piensan, ya no estoy en la escuela, no puedo hacerlo. Y tenemos que darles esa confianza. Sí puedes tú ya sabes cómo hacerlo. Entonces, cuando hago ese video, les estoy enseñando los mismos pasos y yo también estoy aprendiendo cómo mejorarlos, pero estoy tratando de hacerlo lo más fácil para que todos puedan conectarse. Y después de que comparto los videos, todavía estoy mandando mensajes, hablando con papás y mamás que todavía están confundidos. Sí, toma tiempo, pero... Prefiero tomar el tiempo y ayudarlos de no tenerlos conectados.
0: Entonces, hablemos acerca de, de la semana típica. Antes del coronavirus, ¿cómo ¿cuántas horas por semana estaba usted trabajando? Y ahora, ¿cómo ¿cuántas horas está haciendo para apoyar a todas estas familias?
4: También entrábamos a la escuela, la escuela empezaba a las 810 Yo me iba de la escuela más o menos cuatro y medio, cinco, y ahora estoy trabajando hasta la noche. You know, si sí tengo más tiempo durante el día para tomar tiempo de comer, puedo you know, saborear mi comida, no lo no, estoy comiendo demasiado rápido ahora. Uh, puedo salir a caminar durante el día por un ratito si sí gusto pero si sí estoy trabajando hasta la noche porque todavía tenemos mucha gente y muchas familias donde sí están trabajando, no todos están en casa. Entonces si las familias no llegan a casa hasta las 6, 7 de la tarde y eso es cuando tienen tiempo para preguntarme cosas, entonces yo me estoy comunicando con ellos hasta que yo me voy a dormir. Y estoy trabajando con mi otra compañera durante el fin de semana también para hacer nuestros planes y estamos tratando porque queremos que los niños estén involucrados en lo que estamos haciendo. Entonces, estamos planeando tareas y buscando artículos que sean interesantes. No queremos nada más darles paquetes que sean aburridos, que no van a querer hacer. Entonces, estamos tomando más tiempo. Yo diría, especialmente en las primeras semanas, estaba trabajando 60 horas a la semana, um, que es mucho, uh -huh. más que una semana normal. Um, y, you no know, si tenemos que hacerlo de esta manera, queremos hacerlo lo mejor que podemos y queremos que los niños se interesen también en su propio aprendizaje.
0: Y mi última pregunta por ahora para ustedes ¿cómo los padres, madres de familia pueden abogar por sus hijos, sus hijas? Estoy hablando específicamente um, de, de estudiantes, estudiantes en general, pero también de... Los, las que tienen diferencia en aprendizaje, Special Education, mm -hmm. Educación Especial. ¿Cómo padres, madres de familia pueden apoyar a sus hijos, sus hijas?
4: Yo sé que es difícil y, I mean, aún como maestra, estoy tratando de pensar en maneras de modificar o darles algo un poquito diferente para que esos estudiantes que tienen um, disabilities, disabilidades, yeah. uh, Uh, para que ellos sienten éxito, porque no queremos que ellos sienten que, you know, ven la tarea y ya piensen, yo no puedo hacer esto y ni tratan. Entonces yo les diría, primeramente, trata de hacerlo y si ven que va a ser demasiado trabajo, córtalo la mitad. Si la maestra les ha dado 10 problemas de matemáticas, empieza con 2. Si tuvieron éxito con eso, trata otros 2. You know, empieza con actividades o tareas chiquitas y luego de allí pueden aumentar el tiempo que duran leyendo o cuántos problemas están completando en matemáticas. Um, pero lo más importante es que a lo menos estén practicando poquito todos los días. O sea, you know, en vez de 20 minutos de lectura, empieza con 10. Si quieren leer el mismo libro otra vez, que lean el mismo libro, pero lo importante es que estén leyendo, entonces no le haces si es el mismo libro de Diario de Greg o Capitán Calzoncillos. Es importante que estén leyendo, pero pueden apoyar a sus hijos esta vez o a sus estudiantes. Si ya están leyendo el mismo libro, pregúntales you know, quién es el personaje principal, cuál fue el problema. Todavía hay manera de hablar con esos estudiantes sobre algo que ya conocen muy bien, ya han leído ese libro cinco veces, entonces van a saber quién es el personaje principal. Pero de estimularlos de esa manera de, you know, académicamente que no están acostumbrados tal vez en casa, pero son esas preguntas importantes que practicamos en clase.
0: Y una vez más, si ellos, ellas están teniendo dificultades conectándose a la internet o simplemente no tienen un Chromebook, o no tienen más que el celular, ¿dónde deben de comunicarse para recibir ese tipo de apoyo? Porque no podemos de, de un día al otro exigir que un padre de familia compre un Chromebook y se conecte a la, a la web. ¿Cómo le hacen para exigir o pedir ese apoyo?
4: Pregunta a la maestra o el maestro. Um, todos estamos trabajando muy duros para poder ayudar a estas familias y a sus estudiantes que necesitan un Chromebook o una tableta y aun si usted no habla inglés y sabe que el maestro o la maestra no habla español, mándale un mensaje en español. You know? Todos tenemos acceso a Google Translate y yo sé, I mean, yo soy bilingüe, yo puedo mandarles mensajes en cualquier idioma, pero mi compañera no habla español y de todos modos ella puede o, y yo sé que lo hace, copia el mensaje, lo pone en Google Translate y luego ella también Escribe un mensaje en Google Translate en inglés y le da la traducción en español. Y eso es lo mejor que puede hacer si no puede hablar en inglés y ellos no hablan español. Pero de una man manera u otra debe de comunicarse y nada más dirle a la maestra o el maestro cuál es su situación. Todos somos muy flexibles y yo le he dicho a varias familias, you know, trata con lo que pueda. Si nada más pueden empezar con 20 minutos de lectura, empieza allí y luego pueden hacer más y si todavía no tienen una computadora, nada más avísame Yo soy muy flexible, puedo ayudarles, puedo yo preguntar a ver quién tiene un extra. A mí ustedes también pueden preguntar a sus amigos o otros familiares a ver si alguien tiene una tableta que no están usando o que les pueden prestar, tal vez dar, um, pero las escuelas se están tratando y si... Las escuelas no se están comunicando con las familias. Las familias tienen que proponer y empezar ese, um, esa línea de comunicación con ellos. Aún, como dije, si no pueden hablar el mismo idioma, mándeselos en el idioma que sí hablan, porque todos tenemos acceso a Google Translate y podemos comunicarnos de esa manera.
0: Muchas gracias a la maestra Raquel Figueroa. Y ahora me gustaría moverme, al maestro Roberto Ramírez. Yo he tenido el privilegio, creo que muchos de nosotros, nosotros hemos tenido el privilegio de conocer al maestro a Roberto Ramírez. Maestro, buenas tardes. Bienvenido.
3: Buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti, Rafael. Y usted, para empezar con
0: usted, me gustaría que nos cuente una vez más cuántos años tiene enseñando en, esta, en, en el sistema educacional y, una vez más, um, ¿cuál ha sido su área de especialidad?
3: Um, llevo como 47 años enseñando. Desde que me retiré, la densidad de trabajo disminuyó. Pero no me puedo alejar de enseñar porque la necesidad es enorme especialmente en la matemática y en la ciencia.
0: Y eso entiendo es su especialidad. Usted ha enseñado matemáticas, física, sí. ¿qué otras materias?
3: Um, enseñé 22 años en Hillsborough High, 13 en Windsor High, um, 24 años en Sonoma State University, dos clases por año, y terminé 40 años uh, de Migrant Education. Y pues... Ahí tengo que continuar y enseñando la matemática y la física, y tratando de llevar el mensaje de que todos podemos con dedicación.
0: Y si entiendo correctamente, usted obviamente tiene su título de la universidad. Um, ¿En qué obtuvo su título? ¿Y tan importante es, ¿es usted nacido en los Estados Unidos o usted migró a los Estados Unidos, como muchos de los um, padres, madres de familia que nos escuchan?
3: Uh, mi, mi papá trajo a su familia cuando yo tenía 16 años. Um, diez años después de, que, de cruzar la frontera, uh, empecé a enseñar estas materias. Y um, las licencias fueron en matemáticas, en física, primero y en matemáticas.
0: Okay. Y díganos cómo cuáles son algunas sugerencias, algunos apoyos que usted con sus años de experiencia le podría recomendar a padres de familia, madres de familia que una vez más tal vez nunca tuvieron el privilegio de ir a un colegio, a una universidad, pero que quieren apoyar a sus hijos, sus hijas en estos momentos que tienen que estar en casa todo el día?
3: Yo creo que lo más importante es que descubran el poder que tienen y el saber que tienen. La misma matemática que usan ellos en el trabajo, en la casa, en la calle, en el jardín, eh, a la hora de comer, toda la matemática, esa matemática y esas reglas que existen allí son las mismas que se usan de matemática básica a cálculos. No, ellos tienen poder, ellos saben mucho y quiere, necesitamos que ellos tengan esa seguridad para comunicárselo a, a sus hijas y a sus hijos. Ah, una actitud, un, un, si, si lo vamos a hacer o mira, envolver a la hija, al hijo en lo que están haciendo. Porque el, el cerebro... Quiere aprender, quiere aprender, uh, puede aprender y tiene que aprender, porque es así como hemos sobrevivido uh, como, como especie. Y entonces um, el padre, la madre también tiene que, que escuchar para hacerlo bien y no cometer los errores que me, nos dice la científica Jo Bowler, de la Universidad de, de, de Stanford, que un 98% de los padres y educadores en el mundo cometen un grave error poniendo al estudiante en cajas. La caja de tú eres tonto. Entonces tú eres tonto y, 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 y a tal punto que el estudiante cree que es tonto y no le va a hacer la lucha porque es tonto ya se lo dijeron y ya lo creyó por otra parte también um, cometemos el error de poner a nuestros estudiantes en una caja tú eres inteligente tú eres inteligente esa caja es tan dañosa como la primera caja porque cuando es estudiante y lo miré miles de veces <coughs> cuando es estudiante le hace la lucha a un problema que le está tomando tiempo le para, porque no quiere dejar de ser inteligente. Le está tomando mucho tiempo y Dios mío, no lo voy a hacer. No, 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 no se arriesga a, a estar equivocado o equivocada, ¿ve? porque no quiere dejar de ser inteligente. No, no. Todo, todo trabajo y, 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 y lo que me valió en el salón de clase es de que, por la forma en, en la que yo fui tratado por mis maestros y en mi misma familia, um, experimenté de lo peor y de lo mejor. Entonces fui escogiendo uh, lo que trabajaba. Y, y, y antes de que estos estudios científicos salieran, de cómo, de los errores que cometemos y cómo podemos enseñar mejor a nuestras criaturas, um, practiqué no darle um, la caja, no meter al estudiante en una caja o la otra caja. Sencillamente hasta la fecha, toda situación, todo problema toma mucho tiempo si no tienes experiencia, poco tiempo si tienes experiencia, ¿no? Entonces, y, y, y aún así, después de mucho tiempo o poco tiempo, se equivoca uno. Nunca se debe uno de burlar de los errores de un estudiante, nunca de los errores del hijo del hijo, nunca. Porque entonces sale el mismo resultado, ponemos al estudiante en la caja. Cuando que nos están diciendo los científicos, no, con sus estudios de, de, de décadas, que es en el, la corrección del error donde el cerebro tiene la habilidad de crecer, de reenforzar lo que ya sabe. No. Y, y otra cosa más, um, es la repetición lo que... Um, cementa los procesos en el cerebro ¿no? <coughs> y, y, yo, y usted dice que, que pueden hacer para apoyarlos ¿no? La memora, memorización es importante ¿no? 3 más 8 son 11 y, y, Pero no queremos respuesta Queremos proceso ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a sumar um, 3 más 8? ¿Por qué no 3 más 3 más 3 más dos, ¿por qué no 10 um, uh, uh, más 7 o 10 menos 7 más 10 um, menos 2? No, la idea es um, resolver un problema por muchos ángulos, corriendo, dibujando, um, cocinando, pintando, cantando. El cerebro tiene muchas áreas donde Puede aprender y todas se deben usar y entre más se usen, más rápido se aprende y, y más rápido se desarrolla un cerebro rápido, fuerte, potente.
0: Una de las cosas que padres y madres de familia han estado haciendo, que de mi punto de vista ha sido un error por ya muchos años, porque lo veo en restaurantes o antes lo veía en restaurantes, los veía en diferentes lugares, es en vez de dialogar con sus hijos, sus hijas, en vez de sentarse a hablar y a educar a sus hijos, sus hijas, hasta cierto punto, de la misma manera que mis padres lo hicieron y tal vez sus padres lo hicieron, lo que hacemos es empieza a hablar el niño o la niña, aquí está el celular, no me molestes, aquí está la tableta, no me molestes, te vamos a dar tu propia televisión en tu cuarto con juegos de video para que no me molestes. Y para muchos de estos padres, madres de familia, ahora es un poco más difícil tratar de reconectarse con sus hijos, sus hijas. ¿Qué es lo que usted, uh, uno, qué es lo que piensa acerca de estos cambios que hemos tenido de que la tecnología, hay tanta tecnología que muchas veces ya no existe la, la comunicación entre padres e hijos, madres e hijas e hijos. Uh, ¿Cómo componemos esto?
3: Bueno. Um, Einstein nos dijo que los problemas más difíciles y eso se mira en, en las álgebras y otras materias que estudiamos los problemas más difíciles se resuelven con ideas muy simples en, en matemáticas tenemos como 21 reglas y esas son las mismas reglas de matemática básica a cálculos no cambian son 21 y todas son una uh, a veces los estudiantes esto es una babosada no 0 por 5 es 0 0 5 veces de es 0 esa es una idea muy sencilla o 1 por 10 diez es 10 diez, ¿no? o 3 más 8 ocho 8 ocho más 3 es, estas son las reglas de las que yo estoy hablando y sin embargo es con esto con lo que Resolvemos situaciones muy difíciles, no. um, Entonces, um, nuestros padres tienen que compartir lo que saben, ¿no? Por más sencillo que, que, que lo encuentre. ¿no? Por ejemplo, tres manzanas aquí y ocho manzanas allá, No, ¿cuántas son? Son once manzanas. Oh, sí, ya sabes, sumar tres Tres más ocho, muy bien. Ahora, ¿cuántos son tres peras más ocho manzanas? ¿No? Ahí es, ahí ese momento están preparando el estudiante para el grado 7 y en adelante, ¿no? A más A más A más A, ¿no? Son cuenta las A y pues tienes 4 A's, ¿no? Pero A más B, bueno, well, esa es una situación como las manzanas y las peras. A más B es A más B y ahí se quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las letras no se suman, no se restan, nada más se colectan, nada más se, se mantienen récord de, de lo que es, están haciendo ahí. Más A está pues, sumando a lo que esté ahí, ¿no? Y, y, y así como manzanas y peras no se revuelven porque la naturaleza no nos los permite. No podemos decir, oh, necesito uh, tres manzanas, oh, tráeme tres peras, ¿no? Para hacer el mismo trabajo. No, to todo es distinto, ¿no? Y la naturaleza no nos permite um, sustituir una por la otra, ¿no? Igual que una mitad más un tercio. Bueno, no son dos quintos, y, y le diré, la mayoría de estudiantes en High School el primer día que les doy el examen. Me dice la mayoría que una mitad más un tercio no son dos quintos. Ay, chintolas. ¿cómo, ¿Cómo le hiciste? Porque la, la naturaleza no trabaja así, ¿no? Eh, eh, aquí tenemos otra situación donde no ah, tres manzanas más ocho peras, pues ahí se quedan. Al igual que una mitad y un tercio, pues no se van a poder sumar, porque son tamaños, cantidades. Distintas, ¿no? Uh -huh. Aunque tengamos uno y uno, no son dos. Tenemos que quebrar esos pedaz pedazos en pedacitos más chiquitos, ¿no? De la misma medida. Y ya cuando los cambiamos a sextos, ¿no? Tres sextos más dos sextos. Ah, sí, cinco sextos. ¿No? Y yo digo que los padres tienen que envolver a, a, a los hijos, a las hijas, ¿no? Um, y des desarrollarles un amor un respeto por el saber es, 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 yo creo que es el mayor problema que encuentro en el salón de clase no hay respeto para el saber y no va a haber respeto para el maestro y la maestra no y dónde va a nacer eso no dónde nace sí si, sino en la en la casa uh -huh. Miro a los estudiantes y digo ay pobrecitos la situación en la casa no está buena, no no se practica paciencia, no hay paciencia, y, y, y sin pan, paciencia, pues no va a haber aprendizaje, no, ni para el padre, ni para la madre, no, a, a mí, a, a través de los años me dijeron, señor Ramírez, usted siempre es tan paciente, nunca se enoja, ¿cómo puedo ser impaciente si quiero que aprendas? ¿no?
0: Definitivamente. Um, ya vamos a llegar al final de, nuestros, um, de nuestro programa para el día de hoy. Me gustaría que los cuatro, las cuatro de ustedes se tomen un segundo y piensen acerca de un minuto de recomendaciones. Entonces voy a empezar con la uh, señorita, con la maestra Raquel Figueroa. Si nos puede dar un minuto de recomendación, sea... ¿Para los padres o sea para los hijos?
4: Quiero repetir lo que dijo Cintia y eso es que los padres y las mamás tienen que tener paciencia con ellos mismos primero. Los niños van a estar bien. Van a aprender, es lo que hacen. Si lo aprenden este año, lo aprenden el año que sigue, todos vamos a estar bien. Lo más importante es que estén felices, que sean amados y que de alguna manera sigan aprendiendo, empiezan donde puedan, si no tienen acceso al internet o no tienen una computadora o una tableta comuníquense con la maestra de, o el maestro de cualquier manera que puedan, sean en inglés, sean en español, usen Google Translate, hay tantos recursos que están allá que son gratis que puedan usar para empezar. Y yo no conozco a ningún maestro, ninguna maestra que no quiera ayudar a sus estudiantes, entonces comuníquense con ellos, tengan esa línea de comunicación y todos vamos a trabajar juntos para, you know, el éxito de los estudiantes.
0: Gracias. Y la madre de familia, la señorita Cynthia Acevedo, ¿cuál es su recomendación para padres, madres de familia? o niños, niñas que tal vez están escuchando este programa.
2: Sí, quería comentar algo que dije a la maestra Figueroa y es que um, es, es diferente estar en la escuela. Y yo sé que mi hija um, extraña a sus amigas y eso es importante de reconocer. Y, de, y lo que están perdiendo de no estar en la escuela eh, tienen que darles más amor como dijo la señora Figueroa um, y tratar cosas diferentes. Si no quieren estar enfrente de un papel, llévalos a la cocina a, a contar um, papas o frijoles o, y, y quita dos, frijo, dos papas y cuántos tienes, tienes cinco. Tra, trata algo diferente, um, juega con ellos porque están aprendiendo cuando están jugando. Uh, a, por lo menos los chiquitos y darles uh, mucho amor y que estén seguros porque sí, yo sé que mi hija sí siente um, el estrés del coronavirus, um, está, siempre está oyendo um, cosas que estamos uh, en las noticias um, y, y sí saben y sí lo sienten. Y entonces yo creo que eso es más importante, que estén <tose> feliz que, que tratar de... de um, de esta escuela de la distancia que sea lo más uh, positivo posible, y, y hay que tener paciencia con sí mismo y, y, y estar bien um, con satisfado satisfied con satisfied. sí mismo, yeah. que, que estás haciendo lo más lo, lo puedes que hacer. <risa>
0: gracias, um, gracias.
1: Sí. Uh
0: -huh. Y la señorita Pati Arreguín.
1: Uh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la uh, Cintia, de que sí, tenemos que tener compasión por nosotros mismos, por nuestros estudiantes, por nuestros hijos. a uh, Tenernos mucha paciencia a nosotros mismos y a nuestros estudiantes. Y lo que, me lo que me gustaría que todos supieran es de que no se den por vencido, uh, que sigan intentando. Si no lo pudieron hacer una vez, la primera vez, está bien, sigan intentando, no se den por vencidos. Y que lo más importante para los maestros y para las escuelas es de que todos estén bien de salud y su bienestar emocional, que estén bien emocionalmente, que se sientan seguros uh, y que si necesitan ayuda, que la pidan, que, que hagan preguntas y que se comuniquen con sus escuelas.
0: Muchas gracias. Y finalmente, uh, el maestro Ramírez, un minuto para darnos la más información que nos pueda dar.
3: Bueno, um, yo creo que el enseñar es un acto de amor y se tiene que hacer con, con mucho cariño, porque es un acto de amor, uh, como lo mencionaban las maestras y, y, y la mamá, uh, Cintia Acevedo. <coughs> um, y mientras no nos envolvamos, um, no, no va a haber aprendizaje. Tenemos que envolvernos y, y con mucho cariño, con mucha dignidad. Uh, nadie es tonto, inmenso, idiota, ¿no? Cosas que tristemente yo escuché para mí y para mis estudiantes. Y tenemos que salir de ahí. Porque yo siempre consideré que en cada cerebro humano, hay un genio, pero tenemos que desarrollarlo desde chiquitos.
0: Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por su tiempo el día de hoy y um, gracias por contribuir todo lo que han contribuido. Mi último comentario para todos ustedes, todas ustedes, es de que pongan atención padres, madres de familia a lo que se les está diciendo el día de hoy y Alguien como el maestro Ramírez es una persona que ha dedicado básicamente su vida a los estudios, a educar a las siguientes generaciones y se le agradece a todos ustedes, a todas ustedes, por estar presentes aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es Rafael Vázquez y me gustaría agradecerles a nuestros...